0: Mate, entrevista. Nós estamos aqui tendo o prazer de receber o, o presidente da MC, doutor Marcelo do MC, empresa maranhense de serviços hospitalares. Boa noite, doutor Marcelo.
1: Boa noite, Matias, boa noite, ouvintes, é um prazer estar tá aqui falando com você, com sua equipe, com todos os maranhenses, a gente sabe aqui que a é mais, tem uma abrangência muito grande aqui no estado do Maranhão, então é sempre bom estar aqui falando um pouquinho da nossa atuação ali à frente da MC. Aproveito para deixar então meu boa noite aqui a todos os maranhenses que estão nos ouvindo agora.
0: Ó, oh, você está sendo ouvido além dessa região aqui dos municípios da ilha São <risos> José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luiz e os municípios aqui do entorno próximo, Catu, Humberto de Campos, que ouvem a rádio diretamente pela frequência pelo né? Mas a gente além também do, do maisfm.com.br a gente tá em Colinas, por meio de retransmissoras, Araiose, São Mateus, Balsas, Presidente Dutra, a Baixada inteira, com duas rádios, a Pericumã e a Verdes Campos, e na potente Imperatriz. Com certeza a M7 é uma grande atuação em Imperatriz, né? Tem sim
1: Matias, uma atuação fortíssima em Imperatriz, ah. uma, das, uma das cidades que a gente tem mais atuação, lá nós temos por exemplo o hospital macro regional, temos o, o materno lá em Imperatriz, temos policlínica também, vamos abrir mais um laboratório lá, o LACEM uma atuação muito forte da MCL lá e, e,
0: e que o que eu sei é que o hospital, os hospitais, isso tudo que você acabou de falar aqui tem, por exemplo, quando você diz que tem um hospital lá, é um hospital mesmo, né? Não é aquela história de. Ah, diz que tem um hospital do amor aqui em Imperatriz. Aí, aí a pessoa vai lá tentar ser atendida como hospital, né? Tratamento de câncer, não, mas a gente só faz o diagnóstico aqui, ou seja, é enganando a população. Lá não
1: tem enganação não, Matias, é isso mesmo, lá a gente faz do início ao fim, até a cirurgia, até resolver o problema mesmo do paciente hospital de altíssimo nível, com a capacidade muito boa ali em Imperatriz e a gente vai ampliar, tem notícia boa pra Imperatriz, viu Matias? você pode já antecipar Ó, oh, só dando um spoiler já aqui. É Matias, coisa aí, boa, hein? Muito bom. Região importante, nossa região Tocantina, lá em Imperatriz, a gente tá perto aí já de iniciar as atividades lá no Novo Socorrão, na Imperatriz, um hospital, mais uma grande entrega do governo do estado, uma das prioridades aqui do governador Carlos Brandão, já iniciado lá no governador Flávio Dino, um compromisso de governo, Matias, com a população de Imperatriz e adjacências também. Sim. Vocês estiveram lá, né? Você, o
0: secretário do Estadual de Saúde?
1: Estive lá, aproveitar para mandar um grande abraço para o secretário Tiago Fernandes, um grande parceiro, é, Tiago tem conduzido aí muito bem a gestão da saúde, uma missão muito nobre, né Matias? Porque ele recebe uma saúde já, é, uma rede em expansão, uma rede grande já de saúde. Dizem que difícil não é chegar no topo, é manter, né? Então, Tiago tem essa missão e está conduzindo aí muito bem. Estivemos lá em Imperatriz, acompanhei o secretário Tiago, nós tivemos uma, uma a, mais de uma visita já em Imperatriz. Por ser Sim. uma região muito importante. Acho que foi nossa primeira viagem, foi a Imperatriz, conhecer a nossa rede lá e logo em seguida visitando conjuntamente com o governador Carlos Brandão, lá com o secretário da Casa Civil, o Sebastião Madeira, secretário de infraestrutura. Nós levamos, além de um pacote de serviços de, de saúde, também um pacote de outros serviços como asfalto para a Imperatriz, que tanto precisa,
0: que está bem esburacado rapidinho Pedrinho, rapidinho, desculpa <risos> ele interromper, mas aí eu olhando o Marcelo aqui, eu me lembrei daquela crítica ali dos, dos não tem nada para fazer, que o, o governo de Brandão só tinha velho né é. Aí rapaz, o secretário de saúde é novinho, o presidente da MC também é novinho, né? Garoto. Tem os cabelinho branco aí, é, mas
1: rapaz, tá <risos> <isso, mano. risos> mas, mas os que tem tão honra. Pois bom, é, os não, Tem, tão bom, tem, matizama,
0: os Aí, mas os aí então, Você falou inclusive o Sebastião Madeira. Exato. E lá de Imperatriz e tá praticamente coordenando o governo aí junto com o, o governador em exercício Paulo Velter. E está desenrolando, né? Então, é, além de ser uma crítica infundada, porque a gente fez aqui uma, uma matéria com relação a essa média de idade e viu que, é, não, não desmerecendo o governo anterior, mas o, o governo Carlos Brandão tem uma média até mais baixa do que a do Flávio Dino, de idade. Mas independente disso, ainda é uma crítica totalmente irresponsável, porque é você, é você ser, ser preconceituoso com isso preconceituoso, também,
1: Preconceituoso, né? né? pejorativo, né? É como você falou, a nossa média de idade hoje no governador Carlos Brandão realmente é menor. Então tem uma mescla muito boa, juventude com experiência, Sim. tem sido muito bom. Governador Carlos Brandão, tão logo volte, vai receber um time já azeitado, com o trabalho caminhando, então não vai ter problema nenhum não.
2: Pedro, e, e, e ainda falando aí de Imperatriz, né? Você falou da principalmente da obra aqui do socorrão, mas já a a MC já levou também ações, né? Como mutirões, programa Mais Cirurgias. Como isso vai ter prosseguimento? O que que são esses programas para quem lá de Imperatriz tá ouvindo a gente saber como na próxima vez que tiver é, como deve proceder para poder participar desses mutirões? Boa pergunta, Pedrinho. Oh, vamos lá. Imperatriz, nós
1: já levamos o mutirão oftalmológico, né? A gente já fez aí para mutirão de catarata e pterígio. É, nós já operamos muita gente lá em Imperatriz a gente vai retornar Pedrinho, para lá você que está nos ouvindo em Imperatriz para fazer aquele segundo olho de, do, do senhor que já fez a, a cirurgia de catarata ophtalmos então nós vamos voltar para fazer o segundo olho vamos voltar para fazer para zerar ainda mais a fila é, de oftalmo outras especialidades também serão levados para Imperatriz além do mutirão eu lembro que nós levamos também um saúde na praça lá em Imperatriz, que nós fizemos lá no centro de convenções, que ali se traduziu na oportunidade de também atendermos boa parte da população para que marcassem novas consultas, novos exames, e aí, por conseguinte, novas cirurgias. Nós vamos atender, monitoramos aquela região. O tempo inteiro, importantíssimo. Nós vamos retornar à imperatriz, porque um dos focos do governador Carlos Brandão é justamente esse: nós zerarmos as filhas de cirurgias represadas durante a pandemia.
0: É, e inclusive na entrevista que ele concedeu é. ontem ele falou, né? Desse trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde e, e pela pela MC, que essa questão das cirurgias eletivas que atrasaram totalmente, né? No, no período da pandemia.
1: Perfeitamente, Matias, eu acho que a saúde, Matias, se você me permite, é, assim, é necessário a gente fazer uma contextualização do que ocorreu nesse período que é recente. É, nós enfrentamos esses dois anos de pandemia e aí, como eu mencionei, né, teve um represamento absurdo de cirurgias. Claro que nós tivemos que centrar esforços lá no combate à pandemia. Então, a época, o, o então secretário Carlos Lula, um abraço também, secretário Lula, eh, junto com a equipe da MC, do ex-presidente Marcos Grandes, eles atuaram incisivamente em cima da, da, do combate à pandemia. E essas cirurgias que represaram, o governador, o governador Carlos Brandão tão logo iniciou o seu governo, Matheus, com muita responsabilidade determinou que nós atuássemos no curto, médio e longo prazo na saúde. E no curto prazo, no curtíssimo prazo, o que é que nós temos para avançar muito mais? Zerar as cirurgias que ficaram represadas durante a pandemia, intensificar as ações do Mais Saúde, do Saúde na praça, levando esses, essas ações de serviço público para a população. O que a gente pode fazer no curtíssimo, no curto prazo, nós estamos fazendo e estruturando no médio e longo prazo ainda melhor a rede
2: estadual de saúde. Além. E, e antes de vir para São Luís, né, vamos dar aqui uma volta na... Ah
0: tá, bora, bora aqui, até porque
2: a, a ansiedade da
0: população do Maranhão com relação a, aos serviços de saúde sempre foi grande, isso aí é histórico e o governo do estado desde o governador, o governo Flávio Dino tem avançado nessa descentralização do serviço, então é muito importante Pedro claro, a gente falar de presidente Dutra falar de Imperatriz, falar da Baixada Maranhense é importante, né?
2: e já em, é que presidente Dutra teve um, uma discussão na Assembleia Legislativa que foi sobre o centro de hemodiálise é, que estou vendo que está sendo é, finalizado né, a implantação dele e que pé está essa implantação e por que ainda não foi iniciado é, essas hemodiálises? Já
1: estamos entrega entregando, Pedrinho, assim, a hemodiálise era um problema crítico e crônico aqui no Estado do Maranhão. O governador Flávio Dino enfrentou esse problema, o governador Carlos Brandão deu prosseguimento a isso, lá é, em Presidente Dutra, a gente tá retomando esse trabalho, a gente vai entregar o centro de hemodiálise, ele não vai ser sob a gestão da MC, mas será de um outro instituto que tem essa parceria com a Secretaria de Saúde, o secretário Tiago tá empenhado nisso, conversei com ele há poucos dias sobre, sobre essa questão, não só específica de Presidente Dutra, Sim. mas de toda, todo o serviço de hemodiálise no estado do Maranhão. Nós recebemos o, o, o Maranhão lá atrás, o governador Flavidino, com pouquíssimas cadeiras. E hoje nós temos aí 400 cadeiras pré mundial. Então, são números expressivos, importantíssimos. Eu lembro que saúde, é, Matias, é algo muito caro. E o governo não claro. tem é, medido esforços para enfrentar isso. Então, é, nesse arranjo hoje... É difícil das finanças públicas, como a gente sabe que as demandas são escassas, são, são absurdas e, e os recursos são escassos. O governo tem direcionado muitos recursos para a área da saúde porque entende a importância que ela tem. E a
0: hemodiálise é uma dessas pautas estratégicas do governo. Antes da gente passar para os outros municípios, é, me veio aqui uma curiosidade na minha cabeça, que eu acho que deve ser a curiosidade também dos nossos ouvintes. Porque, assim, a gente já entrevistou aqui o Marcos Grande, que era presidente da MC. Era a pergunta Aí, que fazer. <risos> a gente entrevistou já os, os do secretário anterior, o Carlos Lula, o secretário Tiago já veio aqui. Só não veio da prefeitura porque ele não quer falar, né? Tem medo é. de falar, eu não sei. É, hum. Parece que só fala em lugar que a prefeitura tem algum contrato, sei lá. Eu nem quero contrato de prefeitura. Aqui ninguém tá querendo nada disso. A gente quer levar... As informações para as pessoas. Todo dia que a gente está recebendo reclamação com relação ao Hospital da Criança, o atendimento da saúde no município de São Luís, e a gente passa as demandas para a prefeitura e aí ó, eles nem estão nem aí para gente. Mas, assim, é, existe uma curiosidade da população, com certeza, eu acho que a essa, ah, essa curiosidade, do que é a MC. Dizer, temos a Secretaria Estadual de Saúde e temos a MC. O que é a MC nesse jogo todo de, de políticas públicas? pela é, saúde,
1: né? Matias, vocês ponderaram bem, e essa pergunta, acho que todo dia alguém me faz essa pergunta, <risos> quando eu tô trabalhando lá na MC, ou quando eu tô em visita em alguma unidade, todo mundo pergunta, enfim. Vamos lá contextualizar um pouco, falar um pouquinho sobre como é que tá desenhado esse arranjo institucional é, em relação à temática da saúde aqui no governo do estado e que é uma tendência nacional, enfim. É, nós temos o governo do estado, temos a secretaria de estado, temos a secretaria de saúde. A Secretaria de Saúde, ela descentraliza a gestão da rede estadual de saúde. Dos hospitais, das policlínicas, das UPAs, dos serviços especiais. Um, um, um serviço especial, por exemplo, é o SVO, Serviço de Verificação de Óbitos, por exemplo, que está sob a gestão da MC. E aí, o que que ocorre? Quando a saúde descentraliza, ela contrata a empresa maranhense de serviços hospitalares EMC, Contrata o Instituto Água, contrata o Instituto Invisa, contrata o Instituto Ábias. Esses são hoje os nossos parceiros que fazem a gestão. A MC é o maior. A MC ela abarca quase toda a rede estadual. Então tá sob a gestão nossa lá na MC, 80% da rede estadual. Então, a maioria dos hospitais, a maioria das policlínicas, a maioria das upas, elas estão sendo geridas, gerenciadas pela MC. É estratégico e a gente vai avançar. É uma tendência, Matias, para absorver toda essa rede, para que fique sob domínio da empresa maranhense, nossa, para a gente fazer a gestão de toda a rede e claro, é muito importante a participação hoje dos demais institutos, o Instituto Aqua, por exemplo, faz a gestão ali do Hospital Carlos Macieira, o Instituto Invisa faz a gestão do HTO, de traumatologia, muito conhecido, então esse hoje é o arcabouço institucional da saúde, a MC aí com comandando 80% da rede estadual de saúde.
0: Ah, eu vou tentar fazer aqui uma analogia, não sei se talvez seja melhor, melhor a analogia, mas você complete aí. É como se fosse uma loja, que a saúde é uma loja, aí o secretário, existe o governador, que é o dono, o dono abre aspas aqui, o dono da loja, né, essa secretaria de saúde, aí lá dentro da loja tem o, o gerentão ali, que seria o Tiago Fernandes, secretário é, de saúde, exatamente. aí lá dentro da loja, aí ele fica lá numa, numa sala e só vai visitar o que que tá acontecendo, porque, né, aí lá dentro da loja mesmo tem, um, tem a MC que fica fiscalizando, que fica comandando vamos botar esses morros para esse lado aqui porque tá vendendo mais aqui, é mais ou menos isso?
1: Assim? Matias, eu acho que o pessoal vai entender até mais a tua explicação <risos> mas, mas é isso mesmo Matias, assim, só para complementar eu falei do arranjo institucional mas é, tem também as deliberações de políticas públicas. Então a Secretaria de Saúde eu costumo até dizer para o Thiago, Thiago deve estar tá aí nos ouvindo, com certeza me ligou a caminho para cá. É, o Tiago, eu digo sempre, Tiago, tu é o maestro. É porque isso. tu vai pegar a política estadual de saúde. Nada, é, não, não toca é, nada, senhor, não toca nada. Bota outra né? tá coisa pra ele. Bota a comparação. Eu não vou mais senhor. chamar ele de maestro na <risos>
2: saúde. Mas
1: eu digo pra ele, Tiago, tu é o maestro. Porque tu vai direcionar a política estadual de saúde. E dizer assim: olha, eu quero que vocês façam a gestão dessa forma. Direcionado pra cá, direcionado pra lá. O Tiago tem acompanhado, Matias, um, uma questão muito importante agora, que é a varíola dos macacos, tem feito reuniões constantes, monitoramento diário o tempo inteiro, pra gente, mais uma vez, lá no combate à pandemia, o Maranhão teve a melhor performance do Brasil. E isso foi reconhecido, é né? Reconhecido, e isso é bom a gente repisar sempre, sabe? Sim. E agora, é, no que diz respeito a Varelho dos Macacos, o Thiago também, lá no âmbito da Secretaria Estadual Estado da Saúde, tem nos cobrado, nos pedido diariamente para que faça esse monitoramento.
0: Pois é, e é, até bom, você tocou nesse assunto, é até bom a gente dessa informação para o nosso, nosso público, né? Nossos ouvintes. Uh, aquele, aquela situação lá deu negativo, ainda não tem nada. Aqui, de balsa, já saiu
2: o resultado? Já foram
0: dois casos descartados. Descartado, é, o de balsas também, né? Isso. Ah, isso.
2: tá aí, ó. Boa notícia, viu? E o que que pode ser? Já, já identificou? Pode ser uma catapora, uma outra uma alergia,
1: uma? É, o pessoal tá em, assim, a, a, nossos nossos infectologistas, eles estão em campo avaliando, né? Sim. Ainda não há o diagnóstico preciso, mas o mais importante, viu, Pedrinho, o que que a gente que que é mais importante isso tudo? Que nós já definimos os protocolos. O Que que significa isso? Todas as unidades nossas que tem porta, que tem porta aberta, que que nós temos feito? Nós temos orientado e como como eles vão fazer a gestão do paciente que chegar com uma suspeita. Então existe já um protocolo, ah, nós não vamos, o paciente chegou, há ah, suspeita, indício de varíola do macaco, vamos pegar esse paciente, tratar dessa forma, isolar, separar, coletar o material, a amostra, já com a ajuda lá do LACEM, que já definiu como deve ser essa coleta, para levar para o laboratório, fazer a análise e depois ter o resultado. Então, mais importante, o Maranhão, até largando na frente mais uma vez, é definindo já os
0: protocolos para isso. Maravilha. ó, oh, Antes da gente passar aí para os outros municípios, o que que tem aí, Pedrinho, de município para a gente falar? Tem uns municípios tem aí. A, tem, aí. Um tem um assunto interessante de um Rapidinho, vamos só ouvir o ouvinte aqui rapidinho. Pode ser. É uma já já aqui. vamos para o Isso. Tendo o espaço que o presidente da MC
1: está aí no programa, eu gostaria de saber do presidente porque que não, a MC não paga FGTS e as pessoas que recorreram, assim como eu que recorri, estou na justiça, ganhei a causa, eles recorreram e ainda não pagaram o FGTS de muitas
0: pessoas, inclusive o meu pergunte a ele por favor pro gente
1: Aí, é o nosso ouvinte, a gente tem que responder né? claro, claro Matisse, aqui é espaço aberto, né? A gente tem que ser muito transparente, olha, a MC tem feito um esforço gigantesco como eu falei lá no início, saúde é muito caro, no que diz respeito aos encargos sociais, em especial agora ao FGTS, nós estamos fazendo todos os esforços que, no, que nos compete para que a gente regularize quaisquer situações que porventura estejam em atraso eu já determinei, inclusive, desde o dia que eu entrei, já soltei um memorando lá para nossa diretoria financeira, que regularize todo o todo imposto, todo encargo sobre folha, para que a gente deixe tudo em dia. Então, tão logo isso ocorra, vai estar tá tudo em dia, tenho certeza disso, não se preocupe aí a nossa querida ouvinte.
0: Aí você traz aqui pra gente, você manda a informação aqui que a gente passa para ouvinte. E já mando aqui, Matias, com, com certeza.
1: certeza. É, esse é o direcionamento, pode ter certeza que a gente tá com esse esforço aí, Hercúleo para equalizar essa questão e não só essa, né? Mas todas as questões, Matias, assim, como eu falei, a gente tem tem trabalhado muito duro para manter essa rede estadual rodando e no que diz respeito a isso aí, nós vamos com certeza deixar tudo em dias, pode ter certeza.
2: Maravilha. E, e já em Timon, né, Tem um assunto aqui, esse assunto aqui que a gente vai trazer de Timon, ele também reflete no que tá acontecendo em São Luís, lá no Hospital da Criança, mas ao contrário, aqui tem um impacto positivo da ação da MC, que é na questão aqui da internação de bebês em UTI Neonatal, lá na Regional de Timon. É, como foi feito esse trabalho para poder melhorar esse, esses índices? Olha,
1: lá em Timon, um ponto importante para o pessoal que está no, nos ouvindo lá em Timon, recentemente estive lá, pessoalmente, com o secretário Tiago, com o secretário da Casa Civil, o governador Exercício Paulo Velt lá no hospital Alarico Pacheco em Timon nós estivemos em visita lá inaugurando a, a, a maternidade a reforma que nós fizemos humanizada, entregamos também além da maternidade é, nós entregamos também lá em Timon a parte de ortopedia que não tinha lá no Hospital Alérico Pacheco então é como eu disse a gente não só está mantendo a rede nós estamos ampliando ainda mais a rede estadual de saúde e Timon foi agraciada beneficiada uma demanda antiga que a gente agora tirou do papel já vamos inaugurar Governador Carlos Brandão se já estiver presente vai vai cortar essa fita lá da ortopedia também lá em Timon tá tá para que dia a gente tá marcando pro dia 30 aguardando nosso chefe, ah, nosso tá. governador, para ele estar tá ah, presente. 30, porque... 30 de
0: junho, né? 30, 30 de, junho. de junho. É, mas, mas assim, independente do, do, do governador estar, vai acontecer. É, ele, ele, inclusive, na entrevista disse isso, ó, tô aqui, tô acompanhando tudo que tá acontecendo, mas, não, não tem nada parado, tá tudo acontecendo, ou seja, é, se ele não chegar, fé em Deus vai chegar, é, porque ele tá cuidando lá da saúde dele, ele não depende dele, depende dos médicos, da autorização dos médicos, é, mas se ele não chegar, vai inaugurar, então, lá em Timon. Vai, vai sim. É, não só lá em Timon, tá, Matias? Nós temos uma série de
1: inaugurações aí previstas. Nós vamos, nós vamos cortar essa fita aí. O governador, estando ou não, a gente espera que ele esteja, porque ele merece. Ele tem... Ele... Tem nos direcionado nesse sentido, tem nos autorizado nesse sentido e nos cobrado diariamente, como você disse. Ele está lá em São Paulo, mas ele está monitorando diariamente, a todo momento, a equipe de governo e a saúde não é diferente.
0: Muito bem, ó, oh, nós estamos conversando aqui com o presidente da MC, Marcelo Dualib. A gente, já explicamos aqui, já entrevistamos o Marco Grande, já entrevistamos Carlos Lula, que é secretário de saúde, secretário de Tiago Fernandes, mas a gente nunca tinha é fulerminado com esse negócio aí do que é MC, né? Hoje nós conversamos, <risos> né? É, pá. mas ó, estamos com o Marcelo do Alib conversando sobre as políticas de saúde. Uh, amanhã, viu Pedrinho? Amanhã nós vamos, nós vamos já trazer aqui rapidinho só o título da matéria, mas amanhã, viu Flávio Rocha lá em Pinheira acompanhando a gente e toda a população da Baixada, nós vamos conversar sobre essa de, essa notícia de última hora aqui que o Ministério Público Federal denunciou o, o caba que a gente botou no início aí. O caba que pode vir na bala. Eu Podem sei. vir do jeito que quiserem, ah. que eu enfrento de cabeça erguida. É. Pode ser no braço, na bala, do jeito é. que quiserem. Estão indo só na caneta. Pois é. E o Ministério Público Federal denunciou o Luciano Genese mais seis após a ação da Polícia Federal. Será que ele vai enfrentar na bala de ah, novo?
2: Não, tô <risos> só na caneta, tô gastando só tinta é. aí. Amanhã
0: aqui. nós vamos conversar sobre isso. Bom. Bora voltar aqui com o, o, o presidente da MC, Pedrinho.
2: Aqui já, já chegando em São Luís, é, é, presidente Marcelo, é sobre o Hospital da Ilha, é verdade que já tá sendo aí, é, seguindo para finalização da segunda etapa do Hospital da Ilha, e essa segunda etapa ela já vai ser porta aberta? Vamos lá, notícia boa, né? Notícia quente
1: aí do Hospital da Ilha, é coisa boa. Tá? De última hora. De última hora, aí, hora é hein? Verdade. Rapaz, a gente tá trazendo
0: é. só coisa boa. Cheque em primeira mão, é. a notícia da última hora, última hora. Muito bem, é. com você, presidente Marcelo
1: Dalibe. É isso aí, coisa boa, vamos lá, o Hospital da Ilha, o Hospital da Ilha já está em funcionamento, nessa primeira etapa, Pedrinho, o que é que nós temos feito aí, atenção, todos os ouvintes. Nós estamos lá funcionando já com uma, uma enfermaria com 59 leitos, uma UTI também já funcionando com 10 leitos. Nessa segunda etapa, agora já prevista para o dia 30, nós já vamos abrir mais uma enfermaria, mais 59 leitos. Nós já vamos para 118 leitos de enfermaria abertos no Hospital da Ilha. E mais 3 UTIs que nós vamos entregar. Serão mais 33 leitos de UTI. E, assim, o Hospital da Ilha, ele tem servido nesse primeiro momento como um hospital... Vamos, vamos inaugurar também centro cirúrgico, tá? Centro cirúrgico do Hospital da Ilha nessa segunda etapa. Nós teremos ao todo lá no Hospital da Ilha é, nove salas de cirurgia. Já agora nós vamos já inaugurar quatro salas de cirurgias. Então já vai ajudar muito nessa proposta nossa de zerar essa fila de cirurgias. Hoje o Hospital da Ilha tem sido uma retaguarda importante desafogando as UPAs, porque nós temos lá, como eu falei, nossas enferma, nossa enfermaria, nossa UTI e agora com a segunda etapa já no dia 30, a gente já vai abrir mais esses leitos de, de enfermaria e mais 33 de, de UTI. E tão logo a gente faça, Pedrinho, essa, e aí o ponto importante: tão logo a gente faça essa inauguração aí da segunda etapa lá no Hospital da Ilha a gente já vai estar tá preparando a abertura da porta tá que é algo tão Sim. esperado mas a gente está trabalhando com muita com muito planejamento com muita tranquilidade para que a gente possa fazer essa abertura da melhor forma possível para que o cidadão o paciente seja bem atendido no Hospital da Ilha porque a gente sabe hoje se for no socorrão é difícil né é. então lá no Hospital da Ilha o negócio vai ser diferente lá vai ter
0: atendimento pediátrico também? Nós, nós,
1: aqui, eu... Uma excelente pergunta, Matias, assim, nós vamos agora sexta-feira inaugurar uma UTI pedi lá no Hospital da Ilha. Aí. Então, nós, nós teremos uma UTI ah, lá. Essa é
0: outra notícia aqui em primeira mão também, né? Porque...
1: É em primeira mão, é. sexta-feira agora, marcado... Cheque Mate, em primeira mão.
0: Mas vamos ver, a só notícia trazer o primeira mão. hora, hora né? de uma hora, né? Só coisa é? boa.
1: Ei, Tiagão Fernandes, eu, eu dei sorte é. aqui, rapaz. <risos> então, vamos lá, então vai ser instalado. Já, já no dia, lá, agora na sexta-feira, uma UTI pediátrica, então nós vamos já inaugurar, já vai ajudar bastante, a gente tem visto uma intensificação dos casos de covid, a gente Sim. tem uma preocupação com as nossas crianças, então nós já vamos ali colocar também
0: o hospital da ilha nessa missão. Oh, meu Deus do céu, mas o povo tem muita gente dizendo amém, viu? Nós vivemos aqui há duas semanas, é isso Pedrinho, umas duas semanas?
2: É, um pouco mais. É, não, né? é
0: uma, mas foi assim, umas duas semanas de muito sofrimento, de depoimentos de pais e mães de famílias, de família que é, sofreram amargamente no hospital uh, da criança, né? no hospital aqui de São Luís. E depois, durante essa, essa coisa toda dos depoimentos das mães desesperadas, porque teve criança que morreu, a gente recebeu depoimento aqui de criança que morreu de paz, dizendo que a criança morreu por falta de atendimento, outras por atendimentos questionáveis, a gente não quer nem entrar no mérito, mas assim, foi um sofrimento. Aí depois o prefeito Eduardo Braide é, anunciou que... Que iria reformar, que começou uma reforma lá, que vai entregar em dezembro. Que o governo do estado, ainda na gestão do, do, do governador Flávio Dino, garantiu para ele fazer e 45, em 45, 45 dias. dias. E sem ele gastar um centavo. E ainda ofereceu o Hospital Genésio Rego para atender os pacientes, as crianças, enquanto estivesse em obra lá. E ele simplesmente, por questão política, isso aqui, isso aqui não foi a gente que falou? O ex-secretário Carlos Lula confirmou? o ex-presidente da MC também, Marcos Grande, falou sobre isso aqui, então assim, a gente teve esses, essas duas semanas aí de terror e continua, o atendimento lá, continua. todo dia a gente recebe reclamação aqui, então, essa notícia que você tá trazendo aqui, é, é, é de bom ao vitre, muito boa, excelente, com certeza os pais estão vibrando com isso, porque vai salvar vidas. É a
1: crianças nossa, É né? a nossa missão, Matias, nossa missão acima de qualquer coisa é continuar salvando vidas. A gente vem salvando muitas vidas aqui no Maranhão. Como eu falei lá atrás, desde a pandemia o Maranhão com a melhor performance de combate ao coronavírus. Agora a nossa missão, Matias, como eu disse no curto no curtíssimo prazo, nós estamos intensificando os mutirões, vamos zerar as filas de cirurgias, vamos intensificar o nosso Avança Mais Saúde, esse programa que leva a saúde lá para os bairros, muito muito legal. Nós tivemos agora é, recentemente aqui na Matinha aqui um Avança Mais Saúde nesse último final de semana, sábado e domingo há 15 dias atrás nós fizemos na Cidade Olímpica nós vamos fazer lá no Anil daqui a duas semanas também, então muita coisa boa chegando e como eu disse, a nossa missão é salvar vidas Vamos melhorar, expandir a rede, mas sempre agora prezando também pela qualidade do serviço público. E no caso das criancinhas, aí os pais podem ficar tranquilos, aí vai ter esse, esse esforço adicional do governo do estado.
0: Maravilha. Teve uma coisa que o, o secretário, o novo secretário de saúde, estamos é, terminando aqui, né? Finalzinho. Mas ele falou uma coisa interessante logo no final. Anunciou, na verdade, a descentralização do, da distribuição de medicamentos, da, da farmácia de medicamentos, né? É, como é que tá esse processo aí de... é
1: verdade, é verdade Martins, nós já iniciamos essa descentralização, isso vai ajudar bastante a rede toda a rede estadual é, no âmbito da MC, a gente já definiu como será feita essa descentralização, isso já iniciou então nós estamos, é mais uma ação na verdade, como eu disse como você mesmo disse, né? uma, uma prioridade do secretário Tiago ele nos incumbiu dessa missão já no início agora da gestão então a MC está empenhada Também nesse propósito
0: Muito bem, ó, o ouvinte aqui está agradecendo Pela valorização uh, De termos valorizado A pergunta, colocado no ar A pergunta dela e você ter respondido aí Isso é interessante, como é o nome da ouvinte aqui? Rapidinho, Pedrinho aí. É a Adriana Kelly Farias Foi a do áudio que a gente colocou falando sobre o FGTS Foi respondido, né? Então ela está agradecendo aqui pela sua resposta
2: é, tem, tem outra questão também, tá aumentando um pouco o Covid, a é impressão, mas não, não, isso. Só, não só isso, mas onde a pessoa pode ir num posto de saúde e ter a certeza que vai ser é, vacinada. Olhei, não sei se foi fake news, mas olhei aí nas redes sociais, a questão da pessoa ter ido em um local e ter pedido para que ela agendasse... A vacinação, a vacinação não, o teste de Covid, existe isso ou ela pode ir direto no, em pontos específicos para poder fazer esse teste contra a Covid? Pode, pode sim, Pedro, nós estamos
1: orientando ali no hospital Genésio Rego, nós montamos ali um centro de testagem que já existiu lá atrás também no auge da pandemia, nós já também tivemos no HCI, hoje lá no Genésio Rego, então centro de testagem lá no Genésio Rego, você pode procurar, Sim. você será bem atendido e fará o seu teste lá.
0: E, e isso que ele falou aí no início da pergunta, sobre a questão da impressão de tá aumentando a, os casos, é verdade isso?
1: É, nós temos, nós temos tido, é, uma intensificação dos casos positivos, mas com sintomas leves, brandos, Sim. né? Isso aqui é o mais interessante. A vacinação, interessante. e aí é importante Result... ressaltar, né? Resultado, Matias, importantíssimo da vacinação, que nós aqui no Maranhão enfrentamos também como prioridade tá tendo outro
2: surto assim de outra virose muita gente reclamando, não sei se tá indo fazer a, a testagem né mas muita gente reclamando de sintomas parecidos com a covid, tem um outro, algum outro surto? É,
1: nós temos aí a influenza né, gripe, enfim, sintomas gripais, é, para sintetizar né, nós temos tido essa intensificação realmente, uma recomendação aí boa para quem, quem tiver com esses sintomas viu Matias Pedrinho, para que possa usar sua máscara né, não custa nada também Isso. se já tiver sentindo aquele sintoma o mais importante é que no momento nós não temos sintomas graves, não está pressionando a rede e se tivermos, nós estamos preparados.
0: Ah, e, e hoje, só para finalizar aqui a, a sua entrevista, eu falando, mas assim, só complementando aí as suas orientações, é importante também a pessoa ter consciência, né? Eu sei que está gripado. É, não deixe de trabalhar, mas assim, avise seus colegas, ó, oh, eu tô com sintoma de gripe, vou usar máscara aqui, é bom que você use também, eu acho que isso aí, isso aí é importante também, né?
1: Muito importante, Matias, é, é bom senso, né? Então, é. é você pensar também no próximo, então aqui já fico aqui pegando o gancho aqui da tua orientação, também reiterar. Para aquele cidadão que está com, com algum sintoma gripal, que use sua máscara, que se tiver algum outro sintoma um pouquinho maior, mais forte, uma febre, já fica em casa ali para
0: preservar tudo. Exatamente. Mundo. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista aqui esclarecedora, informativa, muita informação, né? Bacana. É, e você vai voltar outras vezes aí, né? Tô à disposição aí, Matias. Aqui é sempre um canal muito importante.
1: Eu agradeço aí o convite e mando um abraço, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo.